Bienvenido, bienvenido a este podcast. Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Hoy el tema es Jesús es la luz del mundo. Indudablemente en esta época, la época de Navidad, es importante recordar el, la labor, lo que hizo Jesús cuando vino acá a la tierra. Cuando Jesús llegó acá, vino a convertirse en esa luz del mundo. Y vamos a verlo durante estas próximas semanas de este mes a través de la óptica de la visión de Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es el cuarto Evangelio y es eh, el Evangelio más diferente a todos, el 90% de este Evangelio es contenido totalmente nuevo o diferente que no está en el Evangelio de Mateo ni en el de Marcos ni en el de Lucas, el Evangelio de Juan es diferente, también el Evangelio de Juan es diferente porque Juan fue el único escritor de un Evangelio que pudo conocer a Jesús cara a cara y que él mismo lo escribió los otros simplemente se eh, dedicaron a relatar las historias que muy posiblemente escuchaban de primera mano de los discípulos Pero Juan estuvo ahí al frente viendo lo que Jesús escribía y años más tarde al final de su vida decide escribir el evangelio de Juan también escribe el libro de Apocalipsis y las tres cartas primera, segunda y tercera de Juan muy posiblemente escritas por él también es interesante que arranca su eh, libro de Juan, su evangelio Relatando lo que pasó desde el comienzo Muy similar a lo que dice el libro de Génesis En el principio y habla acerca de que estaba eh, Todos hemos escuchado ¿no? Juan 1.1 Que dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Pero del pasaje del cual quiero hablar hoy Está en el versículo 4 y en el versículo 5 en el versículo 4 dice la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos Ahora el versículo 5 es el más importante para el propósito de esta enseñanza Dice y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Leamos el versículo 5, 1, 2, 3 Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada imagínense que Jesús se convierte en esa luz y aquí está Juan presentando a Jesús como esa luz en medio de la oscuridad en el tiempo de Juan no existía eh, la luz como la tenemos hoy en día no era tan fácil generar la luz es interesante pensar que ellos tenían que esforzarse para poder tener luz usaban unas lámparas que es muy similares o más o menos son así como las que, apare la que aparecen en las pantallas, en donde adentro del recipiente grande ponían aceite y en el otro lado estaba la mechita y la, no sé, mechita, ¿cómo se le dirían? Para nosotros colombianos mechita, pero… Pabilo, sí, muy bien, ustedes son muy inteligentes, yo me quedé… Y con ese… Eh, el extremo que prendía lo prendían y esa era la única luz que ellos tenían 
Juan en el libro de Juan está 23 veces la palabra luz y siempre que está está refiriéndose a cómo Jesús es esa luz ahora recuerden como les decía hace un momento Juan escribe esto al final de su vida después de haber visto toda la persecución y después de haber entendido el mensaje de Jesús él empieza a pensar, a recapacitar acerca de su vida, la experiencia que él pudo tener con Jesús durante toda su vida Y ya está llegando al final de sus días, muy posiblemente él ya conocía que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas Estaban en circulación y era lo que los discípulos estaban aprovechando para leer, para inspirar a otros Pero él escribe con el objetivo de decirles Jesús el que yo conocí, el que yo vi es un Dios real y Él puede ser real para ti de la misma manera en que fue real para mí Él relata de que Jesús se convertía en esa luz no para una sola persona sino para todo el mundo que quisiera acercarse a esa luz En ese tiempo había mucha incertidumbre a causa de la persecución la oscuridad era real para ellos porque había persecución Los apóstoles habían muerto siendo mártires del evangelio Por haber predicado la palabra Esteban se convierte en el primer mártir apedreado Y después todos los discípulos empiezan a ser perseguidos Y a morir uno a uno y él es el único que queda con vida Y él escribe para los demás y para todos nosotros Que íbamos a venir después Pueda que haya oscuridad en el mundo pero la luz de Jesús nadie la puede apagar Cuando la luz de Jesús entra en tu vida no hay ninguna oscuridad que pueda apagarla Cuando la luz de Jesús viene a tu familia no hay ninguna oscuridad Ningún momento oscuro que pueda apagarla porque la luz de Jesús es más fuerte que cualquier oscuridad ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees Jesús más adelante durante la fiesta de los tabernáculos en esta fiesta prendían cuatro candelabros y la idea es que estuvieran prendidos durante toda una semana recordando cómo en el desierto Dios había enviado una columna de fuego para guiarlos durante la noche en el momento de oscuridad había una columna de fuego que los iba guiando y gracias a esto Dios le dice al pueblo ahora van a celebrar esta fiesta para recordar de que yo los guié a través del desierto a través de una columna de fuego y durante ese tiempo de celebración Jesús dice en Juan 8 32 Juan 8 perdón 12 Juan capítulo 8 versículo 12 dice otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida el que me sigue la primera pregunta de hoy sería estás tú siguiendo a Jesús Estás tú contando con Jesús para cada una de tus decisiones Estás siguiendo a Jesús en tu manera de vivir Estás siguiendo a Jesús no solo acá el domingo para venir a la iglesia Sino estás siguiendo a Jesús durante tu semana todos los días Preguntándole antes de tomar tus decisiones Estás siguiendo a Jesús en la manera como tú conduces tu familia tu negocio, tu empresa, tu trabajo Estás siguiendo a Jesús Teniéndolo a Él como el primer lugar en tu vida ¿Será que es lo primero que nosotros Nos levantamos a buscar 
o de pronto pueda que estemos dejándolo para lo último Jesús en medio de esa fiesta les dice y les recuerda Él es la verdadera luz porque la luz que ellos prendían se apagaba fácilmente Trabajaban mucho para mantener el aceite y que estuviera prendida durante toda una semana Pero Jesús les estaba diciendo la luz que yo doy no es una luz temporal Es una luz que dura por la eternidad Cuando Jesús viene en tu casa puede cambiar cualquier situación Si en esta época que se está acercando de Navidad en tu casa hay alguna oscuridad por enfermedad, por de pronto dificultades económicas De pronto es incredulidad, de pronto es soledad, de pronto una prueba que estás viviendo Por algo que está sucediendo en tu casa, con tu familia Déjame decirte la luz de Jesús puede venir, puede entrar en tu casa Y todo lo que está en oscuridad va a empezar a cambiar la luz de Jesús va a traer dirección Hoy simplemente mi llamado es muy sencillo Pero es a que tú creas en que Jesús es la luz del mundo Y que Él puede iluminar tu camino y ayudarte a tomar todas tus decisiones ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Ahora esta es la parte central del mensaje Porque sé que estamos terminando un año y cuando uno está terminando el año hace como un balance, un análisis en su mente Algunos escribimos lo que hemos aprendido, lo que podemos cambiar, lo que podemos mejorar Algunos como el pastor William lo decía nos dedicamos a hacer el libro de sueños, las metas para el próximo año Pero es importante que en este momento tú hagas un análisis y fue un pensamiento que vino a mi vida Gracias a estar leyendo, leí un poema que decía hay una grieta en todo y así es como la luz entra Cuando leí eso me, me impactó Porque vemos que a veces en nuestra vida hay grietas De pronto hay situaciones difíciles Que uno pudiera ver como wow tremendo problema esto Pero a veces es esa grieta que Dios usa Para que la luz de Jesús entre en tu hogar De pronto fue una enfermedad que viviste en este año Y a través de esa enfermedad fue la grieta que Dios abrió para que la luz de Jesús entrara en tu vida Ahora permite que esa luz invada todo tu corazón, toda tu familia Y te aseguro toda tu casa será diferente Dale un aplauso al Señor En el Evangelio de Juan Juan narra solamente siete milagros Todos los otros evangelios tienen muchos más milagros Relatos de milagros pero el evangelio de Juan solamente relata siete milagros El primer milagro fue el primer milagro de hecho cronológicamente El primero que hizo Jesús que fue cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Cana Ese fue el primer milagro, el segundo milagro fue la sanidad de aquel hijo de un noble Que había muerto y Jesús envía la palabra, llega hasta la casa y sin Jesús tener que ir La palabra entró y este niño volvió a vivir el otro milagro fue el paralítico allí que estaba al lado en Betesda, el otro milagro la alimentación de los cinco mil, el otro milagro fue cuando Jesús empezó a caminar en el agua y los discípulos se asustaron, el otro milagro la sanidad de aquel hombre que estaba ciego de nacimiento nunca antes había visto y ese día comenzó a ver 
no sabía lo que estaba viendo y el último milagro es la resurrección de Lázaro que fue el milagro que propició que toda aquella ciudad de la cual eh, nadie había creído al principio de hecho los discípulos cuando dijeron vamos a volver a esa ciudad pensaron que iban a ir a encontrar la muerte pero gracias a eso ellos pudieron compartir y todo el mundo reconoció que Jesús era el rey todo por qué? porque había una grieta que permitió había una necesidad había una dificultad que simplemente lo que hizo fue permitir que la luz de Jesús entrara en ese momento ahora ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? De pronto es un milagro de provisión, de pronto es un milagro de restauración en tu casa, de pronto ahorita las cosas se ven como imposibles Pero te digo Juan está escribiendo esto después de que vio todo, al principio él no había entendido nada de lo que estaba pasando Y ahí la palabra de Dios dice y Juan lo escribe más adelante, Juan dice en el versículo 16 del capítulo 12 dice estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que, se las, de que les habían sido hechas Imagínense en el momento Juan no lo, no lo entendió, los discípulos no lo entendieron pero después pudieron entender A veces esa grieta tú no la entiendes, a veces esa grieta al principio no se entiende muy bien ¿Qué es Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pero con el tiempo tú puedes entender que esa es una oportunidad a través de la cual Dios quiere venir Y traer la luz de Jesús a tu vida y a tu casa, ¿cuántos dicen amén? Dan un fuerte aplauso al Señor Y quiero terminar simplemente Contándoles un testimonio personal hace un tiempo y mi esposa lo estuvo compartiendo hace poco Hace un tiempo en mi casa nos pasamos a nuestra casa todo estaba bien Pero de un momento a otro vimos una grieta que se abre en el techo de la cocina De lado a lado y cuando vimos la grieta empezamos a pensar bueno qué pasó Al principio pensé que era algo leve, las personas vinieron, arreglaron Ahí quedó todo como si nunca hubiera pasado nada pero unas semanas después vemos otra grieta y esa empezó a hacerse cada vez más grande, después otra, después otra, después otra. Pero saben, cuando empezamos a notarlo llegó el momento en donde no se podían arreglar las grietas, sino que había que arreglar el fundamento de la casa. Muchas personas están obsesionadas con arreglar las grietas que se ven Pero no están dispuestas a arreglar el fundamento Que es lo que hace que no se presenten nuevas grietas Cuántas veces en nuestra vida se abre una grieta Se abre una oportunidad para que el Señor entre Y nosotros solo estamos preocupados por cerrar esa pequeña grieta Pero recuerden que aquí está Juan años después Contándonos y diciéndonos en ese momento no entendíamos lo que sucedió Pueda que en este momento tú estás pasando por una situación por la cual tú no entiendas Sea que sea esta tu primera vez o sea esta tu ves número 20 mil en la iglesia hay situaciones las cuales nosotros no entendemos 
pero déjame decirte Juan te está diciendo acá años más tarde está diciendo en el momento yo no lo entendía pero ahora lo entiendo Jesús es la luz y esas grietas permiten que la luz de Jesús entre para arreglar el fundamento y si el fundamento se arregla no habrán más grietas en tu casa no habrán más grietas en tu vida Dale un fuerte aplauso al Señor cuando en mi casa arreglaron el fundamento Tuve que salir de mi casa, tuvimos que salir, gracias a Dios, Dios nos dio favor frente a la empresa que había construido la casa Nos arreglaron todo, no tuvimos que nosotros pagar absolutamente nada, por el contrario ellos nos dieron una compensación mensual Por nosotros tener que movernos de nuestra casa y nosotros irnos a una casa, a otra, eh, nos cobraban muy caro porque era en la casa de mis suegras, no mentiras era gratis como ustedes saben es una bendición y qué pasó Dios usó lo que el enemigo de pronto al principio parecía ver que era algo malo Dios lo usó para que esto se convirtiera en una bendición cuando se abre una grieta se abre una oportunidad para que la luz de Jesús entre pero lo importante es que tú permitas no que él tape la grieta no aparentar que todo está bien sino permitir que venga él que es la luz y arregle el fundamento porque el fundamento de tu vida debe ser Jesús déjenme decirles hoy en día nuestra casa no ha tenido ni media grieta ustedes saben que cuando hay una nueva construcción a veces se hacen leves grietas en nuestra casa el Señor, el constructor nos decía miren la verdad es que acá puede pasar lo que sea y esta casa nunca se va a caer. Eso es lo que hace Jesús, cuando Jesús viene a tu vida, viene a tu casa a veces al principio es a través de una grieta, de un momento difícil, de una prueba que vino, de un momento de dificultad y en el momento nosotros no entendemos las grietas. Pero si tú vas al fundamento allí es cuando el Señor quiere convertirse el fundamento de tu vida Y desde ese momento se arreglará tu vida, se arreglará tu casa y nunca más necesitarás que se levanten grietas Porque el Señor estará sosteniendo toda tu casa y va a protegerte, va a guardarte, va a cuidarte Dale un aplauso al Señor Así es que mientras la música ministra, mientras... Hoy quisiera simplemente hacerte una pregunta ¿Será que necesitas tomar decisiones? Y estaba en este momento esa grieta Y tú ves una luz pero tú no entiendes por qué está pasando esto Y tú dices Señor no sé qué hacer y necesitas tomar una decisión Siento que hay personas acá que necesitan tomar decisiones importantes cuando Jesús dijo yo soy la luz Él estaba diciendo yo soy la luz que guió Al pueblo de Israel a través del desierto Y los llevó a la tierra prometida Aun cuando habían momentos en donde ellos Estaban en el desierto y no podían ver En ese momento estaba el Señor allí guiándolos Y ellos llegaron al destino que Dios tenía para ellos Así es que déjame profetizar y decirte Dios va a llevarte a ti Al destino que Él tiene para ti Y para tu familia Sin importar de que ahora no se vea Dale un aplauso al Señor ¿Saben qué pasa cuando uno no ve? Cuando uno no ve a veces pasa lo que pasó ahorita Se toca la nota incorrecta 
Ustedes no saben, si, si, a veces algunos no son músicos y dicen sonó raro, no sé qué pasó, pero si ¿sí les pasa o no. Uno no sabe qué es, pero yo soy músico, entonces uno sabe, no tocó la nota que no era, porque no se ve, porque uno no ve. Y así pasa en nuestra vida. Tú estás ahí, tú no ves tú, y tocas la nota que no es. Pero el Señor quiere convertirse en la luz sobre tu vida Y tú vas a ver claramente las decisiones que tú vas a tomar Antes de terminar este año y en el 2020 El Señor me ponía en el corazón esta mañana De que será un año de decisiones correctas y acertadas Amén. Cuando hay visión tú Tomas decisiones, tú tienes la sabiduría para tomar decisiones correctas Cuando hay visión hay gracia para tomar decisiones que son guiadas por el Espíritu Santo Y no son simplemente emociones ¿Te ha pasado que tú te emocionas con algo y al final no era de Dios? ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado muchas veces Y uno uy sí voy a hacer esto no era de Dios Señor pero este cake se ve tan rico te lo comes y qué pasa no era de Dios Tú ves una oportunidad y dices wow esto es y las cosas después no funcionan y el Señor te dice yo no te dije que lo hicieras pero ahora esto era lo que el Señor me ponía El 2020 será un año de decisiones correctas para ti Porque Dios irá delante tuyo alumbrando tu camino Y cada decisión será correcta dice el Señor Aleluya Así es que hoy recuerda las palabras del Señor Él es la luz y tú en esta semana te vas a proponer a que esa luz va a ir delante tuyo y te va a guiar en todo lo que tú hagas Sé que hay momentos de indecisión, sé que hay momentos en donde no se ve como una salida muy clara Y lo único que tú puedes ver es la grieta y se ve un poquito de luz ahí y tú no sabes qué es Pero el Señor te dice tranquilo porque a través de esa grieta, a través de esa luz yo voy a entrar y voy a arreglar toda la casa, toda la casa Toda tu casa, toda tu casa, toda tu casa Amén, amén, amén Si has pasado por un momento difícil en este año Y muchos hemos pensado Señor pero yo por qué pasé por esto ¿Les ha pasado? Gracias no, me, no quedé como el único Dios usa personas para hacerlo sentir a uno que no está mal Dios usó esa situación y tú lo vas a entender de pronto ahorita al final del año En donde vas a ver que fue la oportunidad para que Dios pudiera reparar toda tu casa Y pudiera reparar el fundamento porque si hay un buen fundamento puede haber construcción Si Dios seguía construyendo como estaba las cosas no estaban bien Ahora tocaba entrar, reparar todo, ahora el Señor sí puede construir Porque la luz de Jesús está en tu casa, está en tu familia y todo Va a cambiar, todo va a cambiar Hoy quiero hacer dos oraciones Número uno por aquellas personas Que tienen que tomar decisiones grandes, importantes Hoy quisiera que todos nos pusiéramos en pie Y si tú tienes que tomar decisiones grandes Decisiones importantes Hoy quiero animarte y quiero decirte La luz de Jesús va a iluminarte Y tus decisiones 
serán correctas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si esta palabra es para ti levanta tu mano quiero orar por ti Señor hoy oro por cada persona que está en este lugar y que necesita tomar una decisión Señor guíales en la decisión correcta, sé luz al frente de cada uno de ellos Guíales Señor Guárdalos de tomar decisiones incorrectas Como dice tu palabra Señor Que tú seas la luz Como dice también en el libro de Salmos Que tu palabra es luz Que alumbra nuestro camino Señor que así seas tú iluminando Cada decisión y vas a pedir al Señor Dile Señor guíame En la decisión que yo debo tomar En el nombre de Jesús Gracias Señor Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.